0: Encuentros sonoros insurrectos. 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3, probando. Mi nombre es Moshi, soy activista y militante del deporte. Soy docente de ESI y profe entrenador de fútbol. Voy a contar tres historias que sucedieron en tres contextos educativos diferentes. La primera historia sucedió eh, en una escuela pública del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el contexto de un programa eh, que se llama Jornada Extendida, o se llamaba Jornada Extendida, que consiste en actividades eh, a contraturno. Eh, yo estaba dando en ese momento un conte el contenido de ESI, de Educación Sexual Integral. Y lo que sucedió fue que la directora de este colegio, a las dos semanas de haber iniciado las clases, pidió la remoción de mi, de mi cargo porque no podía distinguir si yo era un hombre o una mujer. Esto dio lugar a una reunión en el Ministerio de Educación, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Bolívar, con la directa, mi coordinadora, digamos, dentro del programa y el coordinador del programa general de Jornada Extendida. Y lo que sucedió fue que en la reunión se justificaba el discurso de la directora aludiendo a que era una persona grande, aludiendo a que no tenía formación, aludiendo a que el mundo había cambiado y me sugerían para que no vuelva a ocurrir que me ponga un guardapolvo, que en principio el acuerdo entre docentes de este programa... Y el ministerio y las escuelas era que no, no utilizábamos el guardapolvo blanco. Yo no formé parte de esa decisión, pero bueno, entendía que era nuevo yo en el programa y entendía que eso no. que ese era el acuerdo que tenían el grupo de docentes de todo el programa con el ministerio. Y más allá de. De lo que habían acordado, la, la, la indicación de, de utilizar el guardapolvo tenía que ver con que yo pudiera pasar más desapercibido, eh, disimular, eran las expresiones que utilizaban. Bueno, finalmente yo seguí sin usar guardapolvo, me asignaron a otra escuela y eh, yo aguanté un, algunos meses más y me terminé yendo, las condiciones de contratación eran muy malas y sumado a la. nada a esa situación la verdad nefasta y, y muy nada me, me afectó un montón porque para mí era una primera experiencia si bien había estado en talleres o en actividades en otras escuelas públicas secundarias y primarias para mí era mi primer recorrido más institucional más sostenido de tener que ir varias veces por semana a una escuela, tener un curso asignado y bueno, ese primer recuerdo, esa primera experiencia institucional dentro de una de una institución escolar, la verdad que me marcó la cancha y fue una bofetada realidad de lo que es la institución escolar y, y lo que digamos y cómo mira y formatea al mundo, no historia 2 que sucede en un contexto de educación virtual, eh, dando un contenido de ESI también para el Ministerio de, de Educación, esta vez como docente formador de docentes. Es un curso que hacen los docentes de todo el país para formarse en ESI. Estábamos viendo contenidos de diversidad sexual y derechos humanos y lo que sucedió... Esto fue el más reciente, ahora en el medio de la pandemia, como para contextualizar. Fue que, bueno, al tratarse de un contenido de diversidad sexual y derechos humanos, yo menciono a lo largo de la cursada. Primero, obviamente, me presento como una masculinidad trans, como incentivando a también a que, a que el grupo, a que como docentes nos animemos también a hablar de nuestra identidad de una manera más amplia, y eso tiene que ver con no no tener vergüenza, miedo nada, reconocer nuestra identidad, si somos masculinidades trans, lesbianas, mujeres, bisexuales, bueno, no sé, lo que sea que pueda fluir, digamos, como una información más, sin prejuicio, sin, sin vergüenza, en lo que somos. Así que, bueno, a lo largo de las clases, que son más o menos, son cuatro clases, y a lo largo de las cuatro clases, que duran 15 días cada una, yo hago varias intervenciones. Esto es un curso virtual donde nos compartimos e intercambiamos con los docentes a través del, de un foro de consultas. Y lo que sucedió ahí fue que yo a lo largo de todas las intervenciones que voy haciendo, menciono que soy una masculinidad trans. Muchas veces lo mencioné, como que yo te, les dijera, no sé, seis, siete veces uso el ejemplo y me pongo como ejemplo y, de, y doy cuenta de... De, de mi identidad de masculinidad trans. Y después de entregar las notas, un alumno <ríe> docente, vamos a decir, para no infantilizar, digamos, porque es, es un adulto, me escribe un mail personal para agradecerme por el intercambio y me dice, profesora, eh, muchas gracias por las clases, me sirvió mucho el intercambio, muchas gracias profesora como en dos oportunidades en un mail, refiere a mí en femenino, y yo pensaba, qué locura, ¿no? Estuvimos cuatro, tres meses y medio conversando, dándonos lugar para la lectura, para el intercambio, eh, hablando sobre diversidad sexual, sobre la importancia de escuchar, de reconocer las identidades. Y ahí estaba este docente, de alguna manera reconociendo la no escucha, y refiriéndose a mí como una profesora. La tercera historia, eh, ella es un poco más compleja, sucede en un club de barrio, del barrio de Boedo. Ahí como profe de fútbol, lo que sucedió fue que cuando me convocan para abrir un taller, sí, una actividad de fútbol recreativo, la conversación y el acuerdo que tenemos con la presidenta, que es quien me convoca, es hacer una actividad de fútbol de, que se llama equipo de fútbol Recreativo feminista. Eh, y hay acuerdo porque la presidenta es una militante feminista. Entonces en las primeras semanas hay entendimiento en relación a, al grupo que se va formando. Y bueno, y estuvimos trabajando en este club durante un año y medio. Durante ese año y medio la situación fue bastante compleja de sostener. Eh, la comisión directiva no estaba contenta con que yo fuera una masculinidad trans y con que el equipo comenzara a, a conformarse con identidades diversas. Desde mujeres cis con sus hijes y los pañuelos verdes del aborto en las mochilas, lesbianas, masculinidades trans, no binarias y a la comisión directiva le molestaban estas identidades y los pañuelos verdes del aborto. Y bueno, durante ese año y medio hubo varios intentos por corrernos el horario, sacarnos el horario, finalmente fuimos eh, desplazados como equipo por la actividad de patín para niñas, que esto también generó como una discusión en relación a quienes participaban de, del espacio de decisión, además de la comisión directiva, y dio cuenta de un poco la actitud de las familias en relación a, a las actividades para sus hijos porque ninguna de las reuniones en donde proponíamos desde el equipo de fútbol juntarnos con las familias de patín para niñas eh, para poder acordar un uso del espacio y del horario ningún padre, ninguna madre, ningún familiar, ningún tutor o encargado se quedó a esas reuniones, fueron algunos intentos, nunca sucedieron y sumado a eso también se daba la situación de que el club eh, Abefa, lo voy a nombrar porque también me parece importante, eh, tenía actividades de fútbol masculino y femenino competitivo y de escuelita de fútbol. Entonces para el uso de los materiales que eran compartidos y el uso de los espacios había un chat de profes de fútbol al que fui incorporado y al que nunca logré que me contesten los mensajes de Whatsapp. Era el silencio y el vacío absoluto, eh, no me contestaban, yo proponía cosas, decía cosas y <ríe> era un coro de grillos. Bueno, así que se iban sumando los palitos, eh, un poco la, la, los intentos de corrimiento por parte de la comisión directiva, el vacío que hacían los profes de fútbol y que yo le mencionaba a la presidenta al respecto de esto, de que no me contestaban y bueno, no había mucha devolución. Y bueno, finalmente soy convocado por la comisión, por la presidenta del, del club y otro miembro de la comisión directiva. Ellos dos, nada más, ellos dos, nada más. Eh, soy convocado para una reunión en donde me informan de que la comisión directiva decidió desplazar la actividad, sacarla de la oferta de actividades porque básicamente las preguntas que hacíamos como equipo al interior de la comisión directiva estaban buenísimas, pero ellos, ellos como comisión, eh, no podían eh, acompañarla. Evidentemente... Me, me dijeron textualmente que las preguntas que yo hacía estaban buenísimas pero que ellos no podían acompañarlas y que la comisión directiva no veía se sentía un poco no había acuerdo en relación a la presencia de pañuelos verdes en las mochilas de las personas que venían a la actividad eh, así que bueno básicamente nos nos corrieron del lugar nos sacaron nos expulsaron creo que sería una palabra después de un año y medio de trabajar Codo a codo con un equipo que fue de a poco haciéndose más fuerte, con una perspectiva integral del deporte, del club de barrio como institución referente, como espacio referente del barrio. El equipo de fútbol había empezado a articular con asambleas feministas del barrio y, con, y de otros barrios, como que se, da, se estaba dando una construcción interesante en relación a la interseccionalidad de nuestros asuntos como miembros del equipo, cada uno desde su lugar podía ir planteando sus necesidades y expectativas y, y el equipo de alguna manera las, las iba conteniendo y dándoles lugar, eh, así que puedo decir que era una construcción muy poderosa y muy hermosa lo que estaba sucediendo, pero bueno, también, digamos, por estar muy arraigado el, el, la organización cisbinaria, heterosexual, de la vida, porque no era solo el equipo de fútbol, sino también una mirada deconstructiva de deconstructiva de lo que hacemos con nuestras identidades y de cómo pueden ser y de cómo pueden ocupar los espacios. Bueno, nos terminaron desplazando. Voy a contar el final de esto. Lo que sucedió con este equipo fue que nos fueron del club, digamos, pero el equipo se volvió aún más fuerte y mucho más consistente en sus pensamientos y recorrido más de, de ideas, y nos empezamos a juntar en Parque Chacabuco, y estuvimos casi como, no sé, ocho meses en Parque Chacabuco, en el peor momento del macrismo, que era sobre el final, y bueno, el equipo sigue en pie, y pensando y dando discusiones un poco más consolidadas y más firmes en relación a las experiencias la importancia de, de pensar eh, desde la ESI y desde una mirada deconstructiva del, del paradigma cis hetero binario obligatorio, los contextos educativos, para desarmar esas, esas aristas. Así que bueno, como experiencia de estrategias redes, creo que la, la misma comunidad educativa eh, y la misma, el mismo equipo es, una, es un ejemplo de, de respuesta a las formas y discursos rancios que circulan y siguen circulando ESI podría ser Exploración Sexoafectiva Interdisciplinaria para responder esto pedí ayuda a serigrafistas queer porque yo soy muy malo para pensar siglas y letras de canciones así que la exploración sexoafectiva interdisciplinaria fue una sigla pensada colectivamente con serigrafistas abrazo docente y siente. Nuestra ciencia es sexual.